0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Du bist wunderbar. Dem Podcast, mit dem ich dir zeigen möchte, dass du gut so bist, wie du bist und nicht voller Selbstzweifel durch das Leben gehen brauchst. Und dieses Gefühl möchten wir doch alle so gerne den Kindern in unserem Umfeld mitgeben. Ein Grund, warum ich Bücher schreibe zu dem Thema. Auf jeden Fall geht es in dieser Folge darum, wie man das Selbstbewusstsein bei Kindern stärken kann. Wenn du da neugierig drauf bist, dann hör unbedingt rein und ich verrate dir in sieben Schritten, was die Fachliteratur zu dem Thema sagt. Für ein aktuelles Projekt habe ich mich damit beschäftigt, wie man das Selbstbewusstsein von Kindern stärken kann. Schließlich ist genau das das Ziel meiner Bücher. Deshalb habe ich viel Fachliteratur zu dem Thema gelesen, und fassen dir die wichtigsten Punkte in dieser Folge mal zusammen. Egal ob die eigenen Kinder, ein oder mehrere Geschwisterchen, Nichten oder Neffen, wir alle haben bestimmt den ein oder anderen kleinen Sonnenschein in unserem Umfeld, der uns sehr am Herzen liegt. Und das heißt auch oft, dass wir uns verantwortlich für deren Glück fühlen. Das Wichtigste, was wir dabei leisten können, ist ihnen eine gute Basis für ein gesundes Selbstwertgefühl mit auf ihren Weg zu geben. Doch wie funktioniert das? Wie merkt man, wenn es Kindern an Selbstbewusstsein fehlt? Kinder können sich in den meisten Fällen nicht so ausdrücken, dass wir Erwachsenen es verstehen. Oder wir selbst haben oft verlernt, Kindern wirklich zuzuhören. Es gibt nämlich ein paar Anzeichen, die darauf hindeuten, dass das Kleine mit mangelndem Selbstbewusstsein zu kämpfen hat. Redet es oft geringschätzig von sich? Traut es sich viele Dinge nicht zu, und meidet bestimmte Tätigkeiten. Ist es in Gegenwart anderer eher schüchtern? Hat es vor neuen Aufgaben Angst? Vergleicht es sich häufig mit anderen und fühlt sich weniger wert? Wäre es gerne jemand anderes? Ist es schnell gereizt, frustriert und fährt schnell aus der Haut? Geht es nicht gerne in die Schule? Sucht es ständig nach Bestätigung und Zuwendung? Oder macht das Kind einen großen Bogen um Gleichaltrige, um soziale Beziehungen zu umgehen? Wenn dir an dem Kind die eine oder andere Sache, die hier steht, auffällt, dann kann es gut sein, dass es ihm an Selbstbewusstsein fehlt. Aber keine Sorge, es ist nie zu spät, dass du sein oder ihr Selbstbewusstsein stärken und wieder aufbauen kannst. Innerhalb der ersten sechs Jahre wird der Selbstwert und somit auch das Selbstbewusstsein geprägt, Aber das heißt nicht, dass danach alles verloren ist. Ganz im Gegenteil, wie so vieles im Leben ist auch ein gesundes Selbstbewusstsein nichts statisches und in Stein gemeißeltes. Es kann leider weniger werden, aber glücklicherweise auch wieder aufgebaut werden. Bevor ich näher darauf eingehe, wie das funktioniert, will ich noch über ein wichtiges Thema sprechen, nämlich Lob. Und auch wie man Kinder damit ganz bewusst in eine Abhängigkeit nach Bestätigung lockt. Die Sache mit dem Lob ist nämlich die, die meisten denken, es ist ja etwas sehr Positives und ist es auch. Es kommt ein bisschen wieder auf diesen Spruch an, die Menge macht das Gift. Denn Selbstbewusstsein soll und muss von innen herauskommen. Anders funktioniert das leider nicht. Wenn ein Kind immer wieder Lob bekommt, weil es seinen Teller leer gegessen hat oder ein schönes Bild gemalt hat, dann wird es auf kurz oder lang von dieser Bewertung von außen abhängig. Lob spricht beim Kind ähnliche Rezeptoren im Gehirn an, wie zum Beispiel Drogen oder Alkohol. Und ähnlich wie von diesen Substanzen kann man auch von der Bestätigung anderer abhängig werden. Das kenne ich zum Beispiel total. Ich war wirklich sehr abhängig von Lob und habe immer den Weg eingeschlagen, so quasi so Lehrers Liebling und auch bei den Eltern, dass ich nicht gehört habe, was möchte ich denn selber, sondern wo kann ich Lob abstauben, was ist der Weg, der mir Anerkennung bringt. Und das führt natürlich dazu, dass man nicht besonders verbunden mit sich selbst ist, wenn man so lebt. Und darüber hinaus lernt das Kind so, Dinge nur gut zu machen, weil es im Anschluss eben dieses toll gemacht hört und nicht, weil es selbst die Dinge gut machen möchte. Ähnlich wie in der Schule rechnet es dann bei jeder Sache im Anschluss mit einer Bewertung und wir alle wissen, was dieses System mit uns machen kann. Dasselbe gilt für Belohnungen. Beides ist zwar gut gemeint, lässt den Selbstwert des Kindes aber eigentlich sinken, weil es eben nicht mehr von innen heraus entscheidet, sondern alles tut, um etwas dafür zu bekommen. Aber wie stellt man es nun richtig an? Ganz einfach, bestärke dein Kind lieber darin, Stolz auf sich selbst zu sein, dann wird es später auch auf seine Fähigkeiten vertrauen, ohne ständig Bestätigung von außen zu brauchen. Kinder wollen gesehen werden und deine Aufmerksamkeit ohne Bedingungen. Wenn etwas Tolles gemacht wurde, dann sag einfach, ich sehe dich oder "Freu dich, dass du es geschafft hast. Du kannst stolz auf dich sein. Und hör dann zu, wenn der oder die Kleine dir was erzählt, Nimm das Kind vielleicht auch einfach mal ohne Grund in den Arm. So stärkst du das Selbstbewusstsein bei Kindern am besten. Ich weiß, das mag jetzt komisch klingen, aber das ist das, was die Wissenschaft aktuell zu dem Thema sagt. Und meiner Meinung nach macht das auch absolut Sinn, weil Selbstbewusstsein und Selbstwert eben nur von innen heraus entstehen können. Aus der Fachliteratur habe ich nun folgende sieben Schritte für dich Die dir helfen können, das Selbstbewusstsein bei Kindern zu stärken. Sie sind nicht der Weisheit letzter Schluss, auf jeden Fall nicht, aber vielleicht nimmst du was für dich daraus mit. Am Ende ist das alles nicht in Stein gemeißelt, aber vielleicht ist es die eine oder andere Anregung, gerade wenn du dazu neigst, viel zu loben. Jedoch haben mir einige davon früher auch selbst schon geholfen, also es ist jetzt nicht so, dass ich die jetzt gar nicht erprobt hätte oder so. Ich kann, also zum Beispiel gleich Punkt 1 kenne ich auf jeden Fall, war ein richtig großer Punkt in meinem Leben. Das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass du Zeit mit den Kindern in deinem Umfeld nachhaltig verbringst, also sie wirklich siehst und wahrnimmst. Nicht einfach nur da bist und wie im Handy rumdaddelst. Sei einfach da, nimm sie wahr, egal ob sie Fehler machen, ob sie nerven. Vielleicht sind sie auch einfach nur zuckersüß, aber egal wie sie sind, nimm sie aktiv wahr. Punkt 1, sei ein Vorbild. Das ist der Punkt, wo ich meinte, der trifft voll auf mein Leben zu. Der erste Punkt hier ist echt der schwierigste in der Umsetzung, denn Kinder schauen sich alles von den Erwachsenen in ihrem Umfeld ab, auch von dir. Und starke Eltern haben starke Kinder. Also solltest du selbst mit einem gesunden Selbstbewusstsein durchs Leben gehen und dich nicht zerfleischen und mit dir hadern, wenn es mal nicht so gut läuft. Und das ist zum Beispiel was, was meine Eltern gar nicht gemacht haben. Also im positiven Sinne, sie haben... ich das nicht, dass meine Mutter irgendwie auf die Waage geht und selbstkritisch die ganze Zeit über ihr Aussehen redet, eine Diät nach der anderen macht oder dass einfach dauernd irgendwelche Zweifel an sich geäußert werden. Das hat mir bestimmt geholfen zu sehen, man kann sich einfach so annehmen, wie man ist. Und ganz im Gegenteil, wenn wirklich mal was schief geht, dann ist es total wichtig, das sogar zu akzeptieren und mit dem Kind darüber zu sprechen. Vermittle dem Kind so, dass Misserfolge im Leben total normal sind. Weil sonst entsteht ja so eine Schamkultur für Fehler. Also rede offen mit Kindern über Probleme, die sie gerade beschäftigen und erkläre dabei, dass Sorgen und Kummer auch wieder vergehen. Nur so können Kinder ihr Selbstvertrauen wirklich stärken. Punkt 2. Zeige Interesse. Du solltest Kinder immer wieder beachten und nicht neben ihnen sitzen und ununterbrochen durch dein Smartphone scrollen. Natürlich musst du nicht die ganze Zeit an den Kindern kleben, aber wenn Kinder in ganz frühen Jahren nicht genügend Beachtung bekommen, kann das langfristige Folgen haben. Hör den Kleinen also zu, interessiere dich für die Geschichten, die sie dir erzählen, für die Bilder, die sie dir malen und für die Sorgen, die sie vielleicht äußern. Wenn ein Kind genug Beachtung geschenkt bekommt, dann ist der Weg für ein gesundes Selbstbewusstsein schon einmal geebnet. Punkt 3 Lass die Kleinen Neues ausprobieren. Nur wer Fehler macht, kann daraus lernen. Deshalb solltest du Kindern genügend Freiraum lassen, Neues auszuprobieren. Viele Mütter und Väter haben jedoch zu viel Angst davor, dass sich ihre Kleinen verletzen. Aber wer immer mit Angst konfrontiert ist, der traut sich im späteren Leben nicht sehr viel zu. Kinder brauchen Abenteuer und Aufgaben, denen sie sich selbst stellen. Mit jeder Herausforderung, die sie meistern, erleben sie dann, dass sie alles können, was sie sich vornehmen und versuchen. Und sie lernen dabei auch, dass Scheitern nicht schlimm ist. Das ist unschätzbar wertvoll, weil es das Selbstbewusstsein der Kinder stärkt und festigt und sie so beste Chancen auf ein glückliches Leben haben. Punkt 4. Kritik richtig formulieren Du musst natürlich nicht alles toll finden, was es macht. Aber gib deinem Kind niemals das Gefühl, dass du es nicht mehr lieb hast. Bedingungslose Liebe ist die Grundvoraussetzung, um dein Kind emotional zu stärken. Und dazu gehört, Kritik nett zu verpacken. Das bedeutet nicht, dass du die Kleinen in Watte packen sollst. Aber wenn dir etwas nicht passt, dann erhebe nie die Stimme oder beginne zu schreien. Atme lieber dreimal tief durch und Erklär dem Kind ganz sachlich, was er oder sie falsch gemacht hat. Deine Stimme kann ruhig strenger sein als sonst, aber niemals aggressiv oder einschüchternd. Noch ein Tipp. Anstatt darüber zu reden, was dir missfällt, sag, was du dir wünschst. 5. Sprich über Gefühle. Ein Kind sollte unbedingt lernen, dass Gefühle sich ändern können und das auch ständig tun. Das vergisst man als Erwachsener aber auch oft. Man muss Kinder darin bestärken, an etwas Schönes zu denken und nicht im Negativen haften zu bleiben. So wird den Kleinen klar, dass man Gefühlen nicht hilflos ausgeliefert ist und man sie beeinflussen kann. Sprich mit deinem Kind darüber, wie es sich anfühlt, wenn du merkst, dass es etwas beschäftigt oder dass es traurig ist und hör gut zu. So wird dem Kind hoffentlich klar, dass negative Gefühle vergehen können, zu jeder Zeit und in jedem Moment. Und das, du warnst es, stärkt das Selbstbewusstsein erheblich. Punkt 6. Keine Vergleiche machen. Dieser Wettbewerb, der aus Vergleichen entsteht, erzeugt Angst vorm Verlieren. Der Vergleich mit anderen ist besonders für Kinder ein Nährboden für Minderwertigkeitsgefühle. Ich sag nur, hallo Sportunterricht, es war die Hölle. Auch als Erwachsener tut es immer noch weh, wenn andere einen vergleichen oder man selbst in diese Vergleichsfalle tappt. Jedes Kind ist einzigartig und hat seine eigenen besonderen Fähigkeiten. Das solltest du den Kleinen unbedingt mit auf den Weg geben, denn so lernen sie, sich selbst anzunehmen und sich zu lieben. Und der letzte, der siebte Punkt, Gib den Kleinen Wärme und Geborgenheit. Kinder brauchen Nähe und Geborgenheit. Das kannst du ganz leicht geben, indem du sie einfach und ohne Grund in den Arm nimmst, sie ansiehst und einfach wirklich für sie da bist. Ein Kuss auf die Stirn oder ein nett gemeintes Klopfen auf die Schulter kann Großes bewirken. Regelmäßige emotionale Wärme und Zuneigung ist sehr wichtig, um einem Kind das Gefühl zu geben, gemocht und geliebt zu werden. So stärkst du nachhaltig das Selbstbewusstsein beim Kind. Ein starkes Selbstbewusstsein ist das größte Geschenk, das du einem Kind mitgeben kannst. Denn Kinder lernen alles ganz spielerisch und leicht, auch wie sie sich selbst lieben lernen und ihr Selbstbewusstsein stärken. Zudem schauen sie sich alles ganz genau von ihren Vorbildern und den Erwachsenen in ihrem Umfeld ab. Deshalb solltest du immer ein gutes und sich selbst liebendes Vorbild sein, das auch in schwierigen Situationen nicht den Kopf hängen lässt. So kannst du optimale Voraussetzungen schaffen. Aber am Ende sind wir alle nur Menschen. Und das ist auch total normal, wenn du dich doch mal in der Tonlage vergreifst oder so. Ich meine, das sind jetzt die Zusammenfassungen von wissenschaftlichen Artikeln. Ebenso gibt es wissenschaftliche Artikel darüber, wie die perfekte Ernährung aussieht oder der perfekte Sportplan. Aber das schaffen wir ja in unserem normalen Leben nie perfekt umzusetzen. Also auch hier, Einfach wieder ehrlich sein, erkläre deinem Kind ruhig, dass du das so gar nicht wolltest, sondern vielleicht einfach sehr gestresst warst. Ich hoffe trotzdem, dass dir diese sieben Ideen etwas helfen, denn sie klingen so unglaublich banal, sind aber sehr wirkungsvoll. So, und wenn du Lust hast, kannst du dir jetzt noch die Leseprobe von meinem neuen Kinderkrimi anhören. Der bedeutet mir unglaublich viel, falls das erste fiktive Projekt ist, was bei einem Verlag untergekommen ist. Mein Bilderbuch der Lenaschkata habe ich ja noch per Crowdfunding finanziert, weil ich da nur Absagen von den Verlagen bekommen habe und meine Biografie weiß ich nicht, das ist irgendwie was anderes, das ist eher was, was auf meiner Persönlichkeit, meiner Geschichte beruht und jetzt langsam einen Schritt in die Richtung, von der ich träume, denn ich sehe mich ja mit 80 als Kinderbuchautorin und Illustratorin, das ist mein ganz großer Lebenstraum ich will dann auf hunderte, nein, ich übertreibe, aber auf unzählige veröffentlichte Bücher zurückblicken. Und das ist halt ein erster Schritt in die Richtung. Und deswegen bedeutet mir das Buch unglaublich viel. Und eure Unterstützung hilft mir auch enorm, weil das ist ein Buch, was eine Reihe werden könnte. Und wenn es sich entsprechend verkauft, kann es Folgebände geben. Also, falls ihr Kinder in eurem Umfeld habt, dann kauft ihnen doch super gerne Die Plagegeister und der Weiße löwe denn damit sichert ihr, dass es noch mehr Bücher in Zukunft von mir geben kann. Es ist ein Kinderkrimi ab zehn Jahren und erfolgt dem Prinzip, das ich so bei Büchern liebe und wahrscheinlich noch ganz oft anwenden werde, dass es eine normale fiktive Geschichte ist, in diesem Fall eben ein Krimi. Aber, dass die Leute, die darin vorkommen, relativ bunt zusammengewürfelt sind. Und natürlich lässt sich jetzt in einem Buch nicht die Vielfalt unserer Gesellschaft abdecken, aber über die verschiedensten Bände, die noch so kommen, möchte ich einfach, dass sich jede und jeder in meinen Büchern repräsentiert fühlen kann. Wenn du neugierig geworden bist, dann hör doch jetzt mal rein in den Klappentext und die Leseprobe. Hier der Klappentext. Die aufgedrehte Mel, der mürrische Ben... Die pfiffige Johanna und der rätselverrückte Kilian haben absolut nichts miteinander zu tun. Doch als plötzlich der Feueralarm an der Schule losgeht und die vier die einzigen sind, die sich noch im Gebäude befinden, müssen sie sich wohl oder übel zusammenraufen, denn sie entdecken etwas Seltsames. Das Glas der Tür zum Büro der Schuldirektorin ist zerbrochen und überall auf dem Boden sind Wildpapiere verstreut. Als sie dann auch noch einen Rucksack mit Spiritus und Streichhölzern finden, ist ihnen sofort klar, hier ist ein Verbrechen im Gange. Doch wem gehört der Rucksack? Wonach hat die Person gesucht? Und hat sie es gefunden? Zusammen gehen die selbsternannten Plagegeister der mysteriösen Sache auf die Spur. Werden sie ihren ersten Fall lösen können? Ja, das war der Klappentext und jetzt geht's mit der Leseprobe weiter. Kapitel 1, Einbruch im Direktorat. Erster Tag, Montag, 11.25 Uhr, aus der Sicht von Ben. Echt jetzt? »Schon wieder so ein dämlicher Übungsalarm«, fluchte Ben, während er auf dem Schulklo saß. »Wie oft wollten die das denn noch durchspielen? So schwierig war es doch echt nicht, geordnet die Schule zu verlassen. Er hatte überhaupt keine Lust, gleich in der Mittagssonne zu brutzeln. Das half ja nix. Oder konnte er vielleicht hier drinnen bleiben und erst wieder rauskommen, wenn dieses Theater vorbei war?« er seufzte, das klappte bestimmt nicht. So verpeilt, wie die Lehrerinnen und Lehrer auch manchmal waren, nahmen sie Übungen sehr genau. Spätestens beim Durchzählen würde sein Fehler auffallen. Aber schon aus Prinzip würde er sich jetzt richtig viel Zeit lassen. Ein paar TikTok-Videos waren noch drin. Einige Minuten später blickte Ben im Spiegel in sein eigenes genervtes Gesicht wusch sich die Hände und verließ das Klo. Sein feuerrotes Haar spiegelte seine gereizte Stimmung ganz gut wider. Auf dem Schulflur ging er träge ein paar Schritte, blieb aber nach ein paar Metern wieder stehen, weil er Stimmen hörte. Klang so, als ob im Erdgeschoss zwei Menschen diskutierten. Was hatte das zu bedeuten? Hier sollte doch niemand sein!« auf leisen Sohlen schlich er zur Treppe und die Stufen herab, darauf bedacht, kein Geräusch zu verursachen. »Willst du da wirklich reingehen?«, fragte eine tiefe Stimme. »Na klar, als ob das jetzt doch einen Unterschied macht«, antwortete eine Stimme, die ihm irgendwie bekannt vorkam. Daraufhin knirschte es. Ben spähte um die Ecke. Innerhalb von Sekunden erfasste sein Gehirn die Lage. Vor ihm breitete sich ein Flur mit Spinden in beide Richtungen aus. Zu seiner linken lag das Büro der Rektorin. Die Glastür war zersplittert, Zettel lagen überall verteilt und ein Mädchen, das ihm seltsam vertraut vorkam, versuchte in den Raum zu gelangen, ohne sich an den herausgehenden Splittern zu schneiden. Sie hatte blonde Locken und trug ein türkisfarbenes Sommerkleid. Anscheinend hatte sie keinerlei Angst, denn sie ließ sich nicht von ihrem Plan abbringen. Ben wäre da ja nicht einfach so reingegangen. Aber wozu auch? So spannend war das jetzt auch nicht. Ein Junge im Rollstuhl sah ihr besorgt hinterher. Seine langen braunen Haare hatte er zum Dutt hochgesteckt, wobei das Zopfgummi farblich zu seinem kakifarbenen Hemd passte. Was hatten die denn hier verloren? Warum bin ich nicht einfach so schnell wie möglich nach draußen gegangen, fluchte Ben innerlich. Er beschloss, sich unauffällig zurückzuziehen, kam jedoch dabei gegen einen Mülleimer, der laut Oh, Auweia, hoffentlich hatten die anderen ihn nicht gehört. »Hey, du da«, rief ihm das Mädchen zu, nachdem sie ihn entdeckt hatte. »Zu spät. Jetzt konnte er sich nicht mehr aus dem Staub machen.« »Ich hab nichts gesehen«, versicherte Ben mit unschuldigem Blick. »Ehrlich, ich werde euch nicht verpetzen.« Betontlässig drehte er sich um und schlenderte los. Der Junge rollte neben ihn. »Hey, wir waren das nicht.« Hab ich doch gesagt.« Ben blieb mit verschränkten Armen stehen. »Aber du glaubst uns nicht,« stellte sein Gegenüber richtig fest. »Was hätten wir denn davon, hier einzubrechen?« ertönte es aus dem Büro. Jetzt wusste Ben, wieso ihm das Mädchen so vertraut vorgekommen war. Möglicherweise war sie die bekannteste Person an der Schule, denn sie hatte einen eigenen YouTube-Kanal.« das war Melania Latschik. Wenn er sich nicht irrte, war sie Gamerin. Er hatte ja persönlich nie verstehen können, wieso man seine Freizeit damit verbrachte, anderen Menschen beim Zocken zuzugucken. Aber vielleicht konnte er das auch nicht begreifen, wenn er nicht mal selbst Videospiele spielte. Er verbrachte seine Zeit lieber mit Sport in der echten Welt. Wow, das ist ja krass. Ein brünettes Mädchen mit Brille stand plötzlich hinter ihnen in der Hand einen orangen Rucksack und starrte auf die Scherben. Als sie merkte, dass die drei sie anstarrten, senkte sie sofort den Blick. Warum waren die eigentlich alle in der Schule? Hatte er sich irgendwie die Sirene nur eingebildet? Dass gerade Feueralarm ist, scheint auch niemanden zu interessieren, oder? sprach der andere Junge seinen Gedanken aus. Melania runzelte die Stirn. »Bald werden die anderen nach uns suchen, und ich will damit jedenfalls nicht in Verbindung gebracht werden.« Sie wies auf das Büro der Rektorin. Es war wirklich ein heilloses Bild der Verwüstung. Hatte da jemand was gesucht? Viel Zeit konnte die Person nicht gehabt haben. Seit dem Alarm waren vielleicht gerade mal zehn Minuten vergangen. Ben wollte schon protestieren, dass bei einem Probealarm gar nicht die Feuerwehr käme, fragte sich dann aber, wieso er eigentlich davon ausgegangen war, dass es sich nur um eine Übung handelte. Was wäre, wenn es wirklich brannte? »Sie hat recht, lasst uns abhauen, mir nach«, schlug der Junge vor und unterbrach damit seine Gedanken. Und da niemand eine bessere Idee hatte, flitzten die vier über die Schulflure zum Hinterausgang. Sie stießen die Tür auf und traten hinaus in einen heißen Junitag. Es war keine Wolke zu sehen und der Asphalt schien zu glühen. Jetzt müssen wir nur noch unauffällig unter die Leute mischen. Melania runzelte die Stirn. Wenn es nur keinem auffällt, dass wir jetzt so lange weg waren. Doch sie kamen gar nicht erst dazu, ihren Plan weiter auszufeilen, denn in dem Moment kam eine Feuerwehrfrau auf sie zu. Entwarnung, ich habe die fehlenden Kinder gefunden, sprach sie in ein Funkgerät und wandte sich dann an sie. »Warum habt ihr so lange gebraucht?« »Ähm, der Fahrstuhl war kaputt und ich musste erst durch das halbe Gebäude. Die anderen wollten mich nicht allein lassen,« meinte der Junge mit zittriger Stimme. Ben war beeindruckt, wie schnell der Junge eine Ausrede parat hatte. Ben hätte nicht gewusst, was er sagen sollte. Er blickte der Feuerfrau und das schweißnasse Gesicht. »In der Ausrüstung war ihr bestimmt richtig heiß.« »Na gut, das ist ja auch vernünftig. Aber jetzt schnell zu der anderen. Habt ihr gesehen, wo es brennt?« Damit hätte sie sich die Frage nach dem Übungsalarm auch beantwortet. Doch die vier schüttelten alle nur den Kopf. Die Feuerwehrfrau zeigte noch einmal in Richtung der Sammelstelle. »Na dann, los jetzt!« Sie selbst ging in die andere Richtung davon und zückte wieder ihr Funkgerät. Als sie losging, flüsterte ihnen das brünette Mädchen zu. »Mist, ich hab noch den Rucksack.« »Der hat, glaube ich, was damit zu tun. Jedenfalls wollte den gerade jemand loswerden.« Ben sah sie mit hochgezogenen Augenbrauen an. Wovon redete sie bloß? Sie schien seinen Blick zu bemerken und wollte gerade zu einer Erklärung ansetzen, als die YouTuberin sie unterbrach. »Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wirf ihn da vorne in die Mülltonne«, schlug Melania vor, weil die Feuerwehrfrau sie noch immer wachsam beobachtete. »Dann sammeln wir den nach Schulschluss ein«, Lasst uns nach der Schule kurz treffen. Nach der sechsten Stunde hier im Mülleimer. Passt das allen? Der andere Junge nickte mit leuchtenden Augen und schien es gar nicht abwarten zu können. Auch das Mädchen murmelte ein. Okay. Da Ben nicht die Spaßbremse sein wollte, zuckte er nur mit den Schultern. Dann wäre das abgemacht. Außerdem müssen wir uns abstimmen, was wir erzählen, falls wir noch mal befragt werden oder so. Ben fand das ziemlich übertrieben, sagte aber nichts, doch er konnte es sich nehmen lassen, mit den Augen zu rollen. Er meinte, kurz zu sehen, wie sich die Mundwinkel des Brünettenmädchens zu einem Grinsen verzogen, als sie das sah. Sofort stieg sie auf Bens Sympathieskala. Dann machten sie sich wieder auf den Weg. Die Sammelstelle befand sich auf der Südseite der Schule, auf der anderen Seite der Straße, auf dem Schulparkplatz. Als der unbeliebte Herr Meier sie erblickte, kam er direkt auf sie zugedackelt, wobei eine potthästliche Sonnenbrille an einer Kordel um seinen Hals schlackerte. »Der lebt auch echt noch in den Siebzigern«, dachte Ben, während er das geblümte Hemd und die orange Hose zur Kenntnis nahm. Doch er sah hochzufrieden aus, weil er nun seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen konnte, Kinder anmeckern. Noch ehe der Lehrer zu einer ordentlichen Standpauke ausholen konnte, packten sie eilig ein weiteres Mal ihre Geschichte aus, Und er wurde ganz kleinlaut. Von Vorwürfen war plötzlich nichts mehr zu hören. Im Gegenteil, er entschuldigte sich bei ihnen. Kurz hatte Ben ein schlechtes Gewissen, doch es überwog die Erleichterung darüber, so glimpflich davongekommen zu sein. Manchmal musste man eben Glück haben. Er gesellte sich zu seiner Klasse, der neuen C, und seine Freunde Nils und Tim löcherten ihn direkt mit Fragen. Ihnen erzählte er natürlich die Wahrheit und sie machten große Augen. Nebenbei suchte er die Menge nach seinem Partner Chimil ab, mit dem er seit einem halben Jahr zusammen war. Jetzt, da er wusste, dass das kein Probealarm war, wollte er sehen, ob auch er in Sicherheit war. Er erkannte seinen dunklen Haarschopf und als sich ihre Blicke begegneten, lächelte er erleichtert. Immerhin etwas an diesem verkorksten Tag. Chimils Anwesenheit milderte seine schlechte Laune direkt, So wie eigentlich immer. Ben war häufiger mal grummelig und wenn dann einer zu ihm durchdringen konnte, war es sein Freund. Nach einer halben Stunde, die ihm wie eine gefühlte Ewigkeit vorkam, gab die Feuerwehr die Schule wieder frei, da alles unter Kontrolle war. Offenbar war es ein kleiner Brand gewesen. Als sich die Korridore wieder füllten, war der Bereich um das Büro der Rektorin abgesperrt und ein Polizist fotografierte den Raum. Schau mal, da ist jemand eingebrochen", hörte er ein Kind raunen. "Ach echt? Wie heftig", erwiderte ein anderes. Und auch Ben ließ die Sache keine Ruhe. Während der letzten zwei Unterrichtsstunden konnte er sich nicht konzentrieren. Er sah zwar, dass seine Englischlehrerin Frau Seilers vor sich hinplapperte, aber er hörte nicht, was sie sagte, wie in einem Stummfilm. Ihre Worte drangen einfach nicht zu ihm durch. Seine Gedanken kreisten stattdessen permanent um den Einbruch und auch den anderen schien es so zu gehen, denn ihre Lehrerin musste sie noch häufiger als sonst zur Ruhe ermahnen. Doch im Gegensatz zu der reinen Aufregung, die er in den Augen der anderen sah, mischte sich bei ihm Nervosität dazu. Warum war er nicht einfach direkt rausgegangen beim Feueralarm? Stattdessen hatte er sich rebellisch gefühlt und durch TikTok gescrollt, Na super, das hatte es ja voll gebracht. Jetzt war er irgendwie in diese Sache verwickelt und sie hatten sogar eine Feuerwehrfrau belogen. Ab jetzt würde er sich da raushalten und dieser Melania würde er einfach aus dem Weg gehen. Das war die Leseprobe Das Buch ist, wie gesagt, ab zehn Jahren, aber nach oben im Prinzip keine Grenzen. Ich lese ja selbst auch dauernd Kinderbücher und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr es für euch selbst holt oder eben anderes verschenkt und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Buch. Und das war die vorletzte Folge der aktuellen Staffel. Ich freue mich riesig, dass du wieder reingehört hast. Ich würde sehr gerne wissen, ob du Kinder in deinem Umfeld hast und ob du ähnliches Vorgehen vielleicht schon mal in Betracht gezogen hast. Lobst du viel, lobst du nicht viel, schreib mir total gerne. Und natürlich bin ich auch immer dankbar für Feedback zu meinem neuen Buch. Also, falls du es noch nicht hast, besorg es dir sehr gerne. Es ist überall im Buchhandel erhältlich und ich finde, dass gerade diese Geschichten, in denen die Charaktere Charaktere einfach eine bunt zusammengewürfelte Gruppe sind, ohne dass das groß thematisiert sind. Davon braucht die Welt so viel mehr, das ist mein Traum, dafür mache ich das alles. Ich finde, allein die Vorstellung, dass ich in meinem Alter vielleicht mal ein Buch gelesen hätte, wo die Hauptperson vielleicht eine Spalte hätte, das steht auch noch auf meinem Plan, dass ich das mache, das hätte mir sehr viel bedeutet. Also. Wenn du Kinder in deinem Umfeld hast ab 10 Jahren, dann überrasch sie doch gerne mit die Plagegeister und der Weiße Löwe.